1: Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Marco Dolcinelli e quella che state ascoltando è la puntata numero 78 di Tunnel, un podcast di calcio internazionale. Un podcast che torna dopo l'avventura a Macao, che ci ha un attimo segnati nel profondo, e soprattutto torna in Sud America, un continente che ci piace sempre molto per vari motivi. Oggi andiamo in Uruguay. E, insomma, se siete su Twitter probabilmente avete già capito chi sarà il nostro ospite. Ma prima di uh, presentarvelo vi introduco la redazione, cominciando dalla persona che si trova più a ovest, ossia Edoardo Buganza. Ciao Edoardo, come stai?
2: Ah, poi hai inaugurato questo filone così eh, geografico che mi destabilizza esattamente come prima, eh, quando non, non si sapeva chi. Siete mai
1: contenti, però. Scusa, è, è vero, è vero,
2: in effetti sì. E tutto bene? Ed, eh, sì, dopo Macau, effettivamente ho avuto un paio di giorni un po' pesantini, ho dovuto ricorrere anche a qualche medicinale, però adesso sono in forma.
1: Eh sì, anche io ho dovuto ricorrere a, delle, a degli integratori, diciamo così. E dopo presento saluto quello più a est, ovviamente, cioè dei due perché in realtà sarei io quello più a est e neanche di poco, Gianmarco Lotti. Ciao Gianmarco, come stai?
3: Ciao Marco, ciao Edoardo, qui tutto bene? Mi piace questo modo di introdurre le persone. Io vi dirò, non mi sono ancora ripreso da Macao, e, è un po', un po' questa cosa, la sto sentendo. E sono rimasto troppo sconvolto da quello Sporting Benfica, tra l'altro Edoardo in, in chat c'ha pure scritto di un altro Sporting Benfica che non mi ricordo dov'era, mi sembra a
2: Guinea-Bissau, guinea Principe,
3: Aspettiamo adesso quello a Capoverde, Sao Tomé Principe, Angola e poi quello vero ovviamente in, in Portogallo.
1: Che, che è quello che ci interessa di meno poi alla fine a noi di Tunnel. Sì,
3: no, un, un pochino lo Sporting mi interessa sempre perché sta leggermente simpatico, poi penso che è gemellato con la Fiorentina, è
1: tipo, beh, Non la sapevo questa cosa.
3: No, no, è, è gemellato con la, con la Fiorentina, sì, eh, e tra l'altro insomma è la, la prima partecipazione in Champions della Fiorentina post Calciopoli e dovuta proprio a uno spareggio contro, contro lo Sporting, quindi tifoserie gemellatissime, c'è cioè tanta amicizia tra una squadra, tra una tifoseria e l'altra.
1: Ah, bene, allora dai, entriamo in argomento, come ho detto parliamo di Uruguay, abbiamo chiamato una delle persone che più sa uh, di Uruguay, uh, quantomeno nel Twitter italiano, siamo lieti di avere qui con noi il giornalista Ennio Terrasi Borgesan, ciao Ennio, benvenuto. Ciao ragazzi, buonasera.
4: Eh... Mi avevi detto se potevi presentarmi come giornalista, ma io non pensavo che dicessi giornalista prima del mio nome. Eh, fa sempre un effetto abbastanza <ride> strano come cosa.
1: Eh, lo so, eh, capitava anche a me quando facevo quel mestiere, <ride> poi ho smesso per fortuna. Però sì, ti, ti capisco perfettamente. Allora.
3: Beh, è anche il momento, come succede a me, quindi con giornalista poi c'è l'epiteto e poi il nome.
1: <ride> esatto. <ride> Allora, eh, iniziamo con la domanda classica che facciamo sempre ai nostri ospiti quando ci vengono a parlare di un paese. Cosa ti lega all'Uruguay? Com'è nata questo amore, questa passione, insomma?
4: Eh, Mi lega all'avere passato una parte non indifferente della mia vita, perché ho passato un anno di scambio al liceo, più sei mesi di scambio all'università, più un altro paio di esperienze... In maniera trasversale, eh, come tutti gli amori importanti, è nato assolutamente per caso. Eh, Perché quando eh, avevo vinto la borsa di studio per intercultura, io pensavo che sarei dovuto andare in Argentina. Perché in teoria l'Uruguay non era tra i paesi eh, che si potevano scegliere, ma eh, i centri di AFS ehm, lavoravano insieme quindi diciamo che mettendo l'Argentina accettavi la possibilità di finire in Uruguay e quando mi avevano chiesto per te va bene ho detto sì figurati cioè. <ride> e, e senza saperlo ho fatto così senza pensare la scelta una delle scelte migliori della mia vita e, però mh, non è solamente la genesi della scelta quanto anche e soprattutto il contesto perché io ho vissuto eh, l'anno del mondiale in Sudafrica eh, sia la fase finale della qualificazione che ehm, l'accesso vero e proprio è eh, il mondiale in sé quindi il fatto che quello fu un mondiale letteralmente incredibile ma è...
2: non ci ricordiamo ma non è <ride> stato granché eh, non, vogliamo, <ride> non vogliamo ricordare niente, non è successo niente.
4: Oltre, oltre che incredibile, è totalmente impensabile. Perché io mi ricordo di aver giocato quasi per scherzo. Eh, l'equivalente di un dollaro sull'Uruguay campione del mondo, che era dato a 101. E c'è stato un momento in cui ho pensato: Oddio, sto per vincere. Sto per vincere una commessa più incredibile della mia vita e poi non è successo ovviamente però eh, da lì è poi stata una cavalcata incredibile um, per un paese che quando lo conosci da vicino ti rapisce e ti rapisce il cuore ti rapisce la mente e ti conquista in una maniera come una vera storia d'amore
1: eh, infatti ra- raccontaci un po il paese perché noi io cioè, ho sempre, sempre un po' pensata come un paese molto simile eh, all'Argentina ma ma sempre un po' stimolato e incuriosito questa rivalità fra questi due paesi che poi in realtà sono molto simili a a parte le dimensioni Eh, com'è vivere lì? Allora il paese è
4: abbastanza particolare perché il territorio non è piccolo parametrandolo a un paese europeo eh, un paese di medie dimensioni, non è è il territorio per esempio di Francia o Germania, però non è nemmeno il territorio dell'Austria per fare un esempio, Eh, però ci vive veramente poca gente perché parliamo di 3 milioni e mezzo di abitanti di cui sostanzialmente la metà vive tra Montevideo, diciamo entro 100 chilometri da Montevideo. Per fare una stima, quindi eh, lungo tutta quella che è la costa sia del fiume che dell'oceano, eh, vive praticamente l'80% della gente, mm, quindi questo fa sì che ci siano anche enormi, immense, st- sterminate campagne pam, che sono molto simili come visione scenografica a quelle che sono le Pampas argentine e è gente. Molto, che ricorda molto eh, come modo di vivere la gente del Sud Italia. Eh, io venendo da Palermo mi sono immediatamente trovato a casa per eh, proprio il modo di vivere, per quello che è il modo di vivere che, che hanno loro. Con l'Argentina c'è una rivalità su tutto oltre che sul calcio, perché ehm, è come se l'Uruguay fosse. Eh, Il cugino che passa per sfigato, quando in realtà sfigato non è, eh, però le storie a livello di indipendenza dei due paesi, a livello di eh, eh, sviluppo di quella che è la cultura, di quella che è l'identità del paese, non sono tanto distanti. L'Argentina ottiene la sua indipendenza una ventina d'anni prima dell'Uruguay, ma quelli che sono i moti, per esempio, ehm, per liberare i paesi da quella che è la dominazione, da quella che è l'influenza spagnola, eh, non iniziano in, in periodi tanto distanti tra loro e, e poi soprattutto per quello che lo sviluppo negli ultimi 170-180 anni, 180 anni della cultura dei due paesi, eh, ci sono molti punti in comune. Eh, il mate è una cosa che è condivisa dai due paesi, il tango, con soprattutto le origini di Gardel, sono una cosa condivisa tra i due paesi. Fino a poi arrivare al calcio, è in una eh, logicissima eh, sviluppo della storia, in un logicissimo sviluppo della storia. La prima finale della storia del mondiale di calcio è Uruguay Argentina. E quindi la storia di quello che è il calcio a livello delle nazionali nasce fondamentalmente da lì. E vedere un Uruguay-Argentina rispetto ad altre grandissime rivalità della storia del calcio eh, non è la stessa cosa. cioè Non è l'intensità per esempio di un Boca River per rimanere in Sud America, eh, però noti che in maniera quasi inevitabile c'è un orgoglio particolare. Eh, il fatto che l'Argentina la scorsa estate abbia raggiunto a livello di Coppe Americhe vinte eh, l'Uruguay con 15 è un qualcosa che è stato percepito come un... Uh, Ci hanno raggiunto anche perché poi le due nazionali hanno lo stesso numero di mondiali vinti e lo stesso numero di ori olimpici vinti che è una cosa... Che nessuno conta gli ori olimpici nel calcio
1: Se non in Uruguay (ride) Ma ma infatti su questa cosa ti volevo (ride) chiedere Cioè è una cosa soltanto della federazione O davvero la gente in Uruguay dice che hanno vinto quattro mondiali? Eh,
4: Davvero la gente dice che in Uruguay hanno vinto quattro mondiali Perché eh, la FIFA ha dato una specie di legittimità A livello di titolo mondiale di quelle tre Olimpiadi perché non è solamente 24-28 ma anche il 20 e nel 20 vinse il Belgio la medaglia d'oro quindi secondo questo calcolo il Belgio può dire di aver vinto un mondiale
3: è il primo (ride) nel tuttora
4: esatto (ride) però è una cosa di cui ne fanno molto, molto orgoglio la mia sensazione è che la FIFA abbia dato questo riconoscimento per dare un contentino per Perché a livello politico, se c'è qualcosa che la FIFA può fare eh, per tenersi buono un paese, lo fa, eh, specialmente quando non gli costa fondamentalmente niente. Seguendo la stessa logica, lo stadio centenario è l'unico stadio al mondo che la FIFA riconosce come un monumento del calcio a livello mondiale. Quindi pensando a tutti i discorsi che facciamo per esempio sugli stadi italiani sul fatto che in Italia non si possono rifare gli stadi perché sono identificati come eh, patrimonio dei beni culturali eh, lì è l'unico stadio a livello mondiale che la FIFA stessa riconosce come un monumento del calcio mondiale quindi eh, è proprio una storia una, una tradizione, una legacy di cui sono tremendamente orgogliosi e, e genera quella che è una passione che io onestamente eh, faccio fatica a rivedere in tanti altri casi. Sicuramente non ha nulla di paragonabile a quello che è eh, la passione che le nazionali europee eh, riescono a generare. Eh, in Sud America c'è una passione simile, in Argentina la passione per la nazionale è abbastanza vicina a quella che è, se non superiore, dipende dai punti di vista. Quella che è in Uruguay, lo stesso vale per il Brasile ovviamente, per il Cile, per tutte le altre nazioni principali. Però è un qualcosa che. È, è difficile da immaginare quando tu vedi una partita della nazionale allo stadio eh, lo capisci cioè non, se sei un appassionato di calcio non fai fatica a capire il peso che la squadra ha per la gente
3: c'è una cosa dell'Uruguay che a me ha sempre fatto strano no? prima parlavamo di ori olimpici uh-huh. eh, l'Uruguay ne conta due tutti e sì. due nel calcio e poi la cosa bella è che ha vinto tipo 10 medaglie olimpiche nella sua storia e, e praticamente lo sport in cui ne ha vinte di più, cioè, gli unici due ori sono quelli del calcio e poi gli altri sono tra canottaggio, eh, pugilato, eh, pallacanestro, ha vinto dei bronzi, però per sì. trovare una… Eh, cioè, da, dal 64 oggi ha vinto due medaglie, sì. e quindi per, per far capire quanto, come posso dire, eh, L'Uruguay sia un un paese concentrato sul sul calcio, perché eh, ci sono paesi piccoli, come ad esempio l'Italia, in cui eh, siamo abbastanza poliedrici con con gli sport. Però eh, la cosa che mi ha sempre affascinato è come un paese così piccolo, anche in confronto agli altri del Sud America, per estensione penso sia uno dei più piccoli, partorisse così tanti calciatori. E immagino che sia figlio di, proprio di questa passione smodata che hanno eh, nel, nel, per il calcio, non solo a Montevideo, ma anche nei, nei paesi più piccoli. Salto, è la città degli attaccanti. Fra i Bentos, della quale poi ti chiederò più avanti, eh, penso sia la città di Torreira. Cioè, insomma, sì. eh, son, penso che questa passione si, si veda, cioè sia tangibile anche in queste cose qui, che, che si viva per il calcio, sia cioè, l'unico sport seguito quasi.
4: Assolutamente sì, ci sono altri sport che hanno un seguito, ma spesso hanno il seguito perché le squadre sono polisportive quindi, cioè
2: forse il cricket va abbastanza per parti, se non, se non sbaglio. Mh,
4: no, in realtà molto poco. Andava, andava mh, negli ultimi anni sempre di meno. Però, in generale, eh, se uno sport viene seguito al di fuori del calcio, spesso è perché. Eh, quando tu tifi una squadra, e questo succede soprattutto per quelle che sono le polisportive della, eh, della capitale, che mh, fondamentalmente Montevideo conta mh, quasi tutte le squadre della, mh, della Serie A, di quella che è la Primera Division, e, mh, per osmosi mh, tendi a essere trasportato anche da quello che è il tifo per le squadre della, le al- del- degli altri sport. Uh, per esempio, delle due squadre che giocano uh, l'equivalente della Champions uh, del basket, la Champions League Americas. Uh, una è le, la versione basket del National uh, che um, ha fatto una squadra prendendo giocatori di uh, ex giocatori NBA, comunque giocatori che adesso sono abbastanza in giramondo, però giocano lì, oddio, Scusatemi, perché...
2: Tranquillo, tanto poi... È, è
3: il primo caso che viene a...
4: Ha... Sì, esatto,
2: è una, esatto, è una <ride> tradizione che...
4: eh, Non lo so se è perché tifano Pegnerol, però poi posso andare a chiederlo. <ride> eh, mm, quindi... Quello che mh, è l'interesse per altri sport, a meno che non ci sia mh, un personaggio che eh, raccolga, diciamo così, eh, consenso e risultati, però abbastanza nel nulla. Mh, noi per esempio in Italia ci stupiamo quando atleti di sport che in Italia non si segue nessuno eh, vincono medaglie alle Olimpiadi, l'ultimo caso per esempio i due ragazzi del curling, Uh, lì è ancora più dispersiva la cosa perché il calcio catalizza qualsiasi cosa, cioè uh, tutti giocano a calcio e io non credo di aver conosciuto, uh, in... ormai sono 13 anni quasi dalla prima volta che sono andato lì, non credo di aver mai conosciuto una persona mh, che non si interessasse quantomeno alla nazionale. Ho conosciuto persone che non tifavano squadre di club, uh, però la nazionale è impossibile tutti quanti seguono nazionale quando gioca nazionale si ferma letteralmente un paese nel senso che nessuno va a scuola cioè eh, ci sono due ore di permesso a scuola per vedere la partita per esempio
2: eh, senza arrivare a questi casi, comunque c- c'è anche un po' di Italia in questo comunque eh, gli italiani cioè quasi, quasi tutti mh, in Uruguay sono di origine europea no? Sì,
4: e, Italia e Spagna
2: esatto che infatti sono i due paesi dove il calcio, forse in Europa, è vissuto con più, più passionalità, se vogliamo. Lì addirittura anche di più da quello che ci stai dicendo, molto bene. Sì, sì, sì. E, esatto, e, tanto per affrontare così l'elefante nella stanza, eh, perché bisognava dirlo, eh, il calcio in Uruguay, eh, giustamente diceva Gianmarco, eh, Impressione i risultati avuti dall'Uruguay perché il bacino rispetto appunto all'Argentina, prendendo il il primo avversario storico, è molto inferiore, Eh, anche a livello di qualità, ha avuto grandi giocatori, ma non tanti quanti. L'Argentina. Il Gap probabilmente l'ha accorciato con la famosa garra. (ride)
0: <ride>
2: ecco, è una cosa di cui si vantano i guai o è una cosa che noi, che noi abbiamo esaltato, noi, nel senso qualcuno in particolare ha esaltato eh, di per sé?
4: Ah, è sicuramente mitizzata, è sicuramente mh, discussa, è sicuramente argomento di, di, di conversazione, se non addirittura di vanto. Ehm, lo era soprattutto per quella che era la generazione, diciamo, che nasce con il secondo arrivo di Tabarez, quindi 2007, eh, fino, diciamo così, al mondiale, del Brasi- al mondiale in Brasile, 2014. Eh, quella, mh, quella generazione aveva, ah, perché comunque alcuni di questi giocano ancora, dei fenomeni perché eh, Suarez e Cavani sono due fenomeni. Eh, Godin era uno dei migliori difensori del mondo, al suo, mi- al suo meglio, però aveva anche una serie sterminata di eh, giocatori eh, di medio-basso livello che a livello di club non giocavano. Eh, a volte non giocavano nemmeno in Europa giocavano in Messico eh, in Argentina, in Brasile eh, addirittura anche negli Stati Uniti in alcuni casi però eh, riuscivano a essere determinanti ai massimi livelli perché eh, erano la quintessenza del dare l'anima per la maglia e questa è una cosa che è tramandata sin sì, dalle squadre che vinsero il mondiale nel 30 nel 50 ehm, la figura mitica per, in questo senso è sicuramente quella di Obdulio Varela perché Varela a differenza di mh, giocatori come di quella nazionale, nazionale 50 eh, giocatori come Schiaffino giocatori come anche lo stesso Ghigia non era riconosciuto come un giocatore di talento ma era riconosciuto come Eh, quello che è piuttosto che morire eh, piuttosto che perdere eh, avrebbe venduto veramente l'anima in campo e loro citano quando ricordano per esempio quella che è la legacy di Varela il fatto che Varela non abbia mai perso in una partita del mondiale perché quando l'Uruguay perde la, quella che è la prima partita in assoluto in un mondiale nella sua storia ovvero eh, la semifinale del 54 contro l'Ungheria eh, Varela non era in campo perché era infortunato e cioè esiste molta gente che tramanda il ricordo eh, di quel mondiale eh, e col dubbio se Varela avesse giocato eh, magari sarebbe veramente cambiata la storia del calcio perché senza per esempio eh, l'Ungheria che gioca la finale del 54 ma al suo posto gioca l'Uruguay anche quella che è la legacy di un'altra squadra leggendaria come quell'Ungheria sarebbe diversa per esempio quindi Sono ricordi, sono memorie, sono eh, pensieri che nascono da da questo tema, ma eh, diciamo che adesso se ne parla più come riferimento immediato a associazioni di idee, eh, al di là dei discorsi nati da Dani e eh, dai suoi discepoli, diciamo così, Uh, il concetto di gara è un concetto che si legge associato all'Uruguay nel racconto dell'Uruguay di, anche in tanti altri paesi uh, lì adesso se ne parla decisamente di meno perché quella che stanno cercando di vedere se viene su è una generazione che cerca di essere più di talento soprattutto di talento diffuso sui ruoli uh, e non abbastanza circoscritto agli attaccanti per esempio della nuova generazione
1: io ho una domanda tu ovviamente hai citato Julio Varela che è un personaggio mitico del calcio uruguayano ma una cosa che io mi so, ho provato a chiedermi preparando la puntata e non sono riuscito a insomma, arrivare a una, a una conclusione ma è questa se si facesse una specie di sondaggio in Uruguay su il più grande della loro storia sì. secondo te o, oppure per certo, se l'hai avuto modo di eh, discutere di queste cose quando lì là, chi voterebbe la maggior parte delle persone? Perché ne hanno avuti talmente tanti, eh, ma anche tanti di tanti anni fa, per cui non so se il ricordo è ancora vivo. Allora,
4: se, se dovessi tirare a novinare tra gli over 50 60, eh, sarebbe un lancio di moneta tra Varella e Schiaffino. Uh, tra gli under è abbastanza aperta perché moltissimi potrebbero dirti Francescoli, moltissimi potrebbero dirti Forlan
2: Fran- eh. Francescoli. Che tra l'altro è proprio l'opposto de- della gara Ceru, è proprio il giocatore dell'eleganza, sì, proprio esatto. la, veramente incredibile. Però, per dire, e,
4: e tra l'altro io mh, credo che avere vinto la Coppa America nel 95 eh, in casa, tra l'altro, ha fatto sì che lui non avesse quel ricordo che, per esempio, in Argentina sembrava aver accompagnato per moltissimi anni Messi, ovvero quello di essere, sì, un fenomeno, però uno straniero, a differenza, eh, per esempio, di Maradona, perché Messi non aveva mai vinto con la nazionale. Francescoli, grazie a quel trofeo, è ricordato come come giustamente, come uno dei migliori giocatori del paese di tutti i tempi e nessuno si sogna di dire che in realtà è uno straniero perché rispetto ad altri fenomeni comunque della sua generazione ma anche delle generazioni precedenti, eh, la sua storia col paese era abbastanza più circoscritta perché lui ha giocato moltissimo fuori, più, ha giocato più fuori che dentro ecco. E, mh, è abbastanza trasversale perché soprattutto mh, se ci sono dei giocatori di altissimo livello che però con la nazionale hanno vinto poco se non niente quindi al massimo si sono piazzati ehm, la risposta dipende molto dalla squadra che tifi Mm. a livello di club Eh, tifosi del nazionale ti diranno recoba tanti ti diranno recoba eh, tifosi del Peñarol ti potrebbero dire di più Forlan perché Forlan comunque, eh, nonostante anche lui abbia una parabola non troppo dissimile a quella di Francescoli, eh, però lui eh, anche col fatto che ci è tornato a fine carriera, seppur per poco tempo, e viene preso dai tifosi del Peñarol come uno di loro, quindi un tifoso del Nazionale ti riconosce ovviamente la grandezza di Forlan perché Forlan è stato, per dire uno un giocatore che ha vinto il titolo di miglior giocatore di un mondiale eh, però eh, sì, lui bravo però ti prendo davanti Suarez perché Suarez eh, è diventato grande prima di andare in Olanda è diventato grande da noi quindi è tutto molto c'è, c'è una fortissima componente campanilistica secondo l'appartenenza alla squadra di club e, che viene abbastanza messa a tacere ma quando la nazionale vince quando la nazionale non vince eh, tendono ad emergere più il eh, lui non gioca perché l'allenatore è più di quella parte piuttosto che di quell'altra parte quindi è, è, è un esempio anche di come tutto il mondo sia paese
2: e, mh, continuando così sul calcio poi magari torniamo a parlare un po' del paese hai eh? citato diciamo, gli anni 90 dove c'è stato un po' il boom no? dei, dei dei calciatori che, che hanno calcato che i campi della Serie A tra l'altro curiosamente proprio eh, anche a Palermo sono, sono visti diversi qui, eh, e, e soprattutto poi a Cagliari ecco, non ho mai capito questo collegamento tra Cagliari e Uruguay a parte Paco Casal eh, a parte lui
4: ma eh, in parte c'è anche Tabarez perché comunque Tabarez ehm, al di fuori del, del Boca e del Peñarol l'esperienza Cagliari è probabilmente la sua esperienza migliore a livello di eh, a livello di club eh, lui col Cagliari fa talmente tanto bene da guadagnarsi la chiamata del Milan per esempio
0: mm-hmm.
4: e poi col Milan va meno bene però mh, c'è stato sicuramente quell'esempio io non ho mai avuto la fortuna di andare a Cagliari non non conosco Cagliari proprio come posto però se dovessi provare a indovinare è perché Cagliari come Palermo lo è e questo posso parlare per coscienza di causa per cognizione di causa assomiglia molto come città alla città che il giocatore uruguagio che è praticamente sempre Montevideo, e spesso Montevideo lascia quando eh, da calciatore va via dalla grande squadra del del paese per andare a tentare la fortuna in Europa. Quindi ritrovare quelle sensazioni, quelle vibes, eh, è più facile che trovi in un posto come quello, piuttosto che... eh, fare un esempio, eh, una delle due squadre di Torino, piuttosto che eh, anche in una delle due squadre di Milano, ehm, una città come Cagliari, come Palermo, in certi casi anche Napoli, ehm, è più l'ambiente ti può ricordare di più quello che hai lasciato prima di trasferirti.
1: poi diciamo che a Palermo è andata a volte è andata bene a volte è andata un po male quando dico male dico Egidio Areavalorios um, non Ma so c'è se... anche
3: peggio c'è anche peggio io, io ho una, sì. domanda, una domanda un altro elefante nella stanza questo è un po' meno, meno grave della guerra Charrua visto che hai passato del tempo in Uruguay voglio sapere qual è la squadra che tifi in Uruguay
4: allora eh, sì eh, in realtà tifo una squadra che è il Danubio Uh, nel senso tifo, a livello che uh, due anni fa il Danubio è cioè alla fine della stagione allungata simile per il Covid, quindi una stagione che è durata 15 mesi fondamentalmente rispetto ai, non, ai nove canonici. è retrocesso per la prima volta dopo 50 anni in seconda quando è retrocesso in seconda ho deciso, che è una decisione che rinviavo da molto tempo però ho deciso di eh, pagare la quota e iscrivermi come socio e eh, sono il socio, aspetta che prendo la tessera per vedere esattamente il numero io sono il socio numero 43.441 del, eh, del Danubio, e sono stato abbastanza felice di vedere che la mia quota eh, di eh, l'equivalente di 60 euro abbia contribuito a riportare dopo un solo anno in seconda eh, il Danubio in prima. Tifo Danubio per due ragioni: principalmente. La prima è perché. Mh, la casa dove ho vissuto eh, e dove vado a stare fondamentalmente le volte in cui eh, torno lì e del quartiere cioè fondamentalmente il Danubio è la squadra del mio quartiere E la seconda è perché eh, tantissimi eh, giocatori che mi piacciono che, con cui ho sempre sentito una vicinanza primo tra tutti Recoba eh, crescono lì il Danubio ha una storia che è abbastanza inferiore rispetto a quella di Pengerone Nacional però dietro loro due è la squadra che ha vinto di più praticamente perché ha vinto quattro titoli e poi ha una grande tradizione a livello di giovanili a livello di formazione proprio dei giocatori eh, ho detto Cavani però per esempio anche Jiménez dell'Atletico Madrid nasce lì eh, anche Forlan stesso eh, ha avuto un periodo Sostanzioso nelle giovanili del Danubio, eh, e quindi c'è proprio t- Francesco. Pure quindi c'è proprio grande tradizione in questo senso.
2: Danubio che ha anche eh, tipo origine o collegamento con la Bulgaria. Eh,
4: il, nome, il nome, sì, perché quando ci fu l'origine, la scelta del nome, è, la, eh, è quella che è anche la signora che eh, a cui hanno intitolato poi lo stadio. Eh, lo stadio dove gioca oggi l'Annubio, che è lo stadio di Cardines, ha origini bulgare: sì,
2: no, perché ho visto che forse di recente c'era. Mh, hanno fatto una maglia celebatri- celebrativa, appunto, che ricordava un po' anche la, la bandiera bulgara, una cosa sì, del sì, genere, insomma. Sì, sì. Eh,
3: Sappiamo che la Bulgaria è, è l'Ungheria cioè, tanti <ride> di, di, le, le confondono però anche oggi cerchiamo di metterci di mezzo l'Ungheria, cioè, Bulgaria e Ungheria sono la stessa cosa
1: <ride> certo, anche prima per questo, ci stava
2: ehm, Alge- lasciamo un attimo il calcio poi magari torniamo appunto magari parlando anche del campionato che effettivamente io eh, conosco ben poco e, vabbè facendo un collegamento così un po', un po cazzo tra i, tra, i, tra i club diciamo la rivalità che c'è cioè dei club e la rivalità in politica da quello che ho letto diciamo c'è da anni una questa eh, questo, questo, questo duello eh, tra i, i, i blancos e i colorados queste due insomma, fazioni eh, teoria dovrebbero essere i Blancos, quelli un po' più eh, conservativi, eh, protezionisti. Invece ancora Colorados, un po' più progressisti, liberali, eccetera. Okay. Al di là del fatto che insomma, per anni e anni si sono tolti il potere uno con l'altro, eh, con, sì, con rivolte, sì. roba del genere, c'è da dire che effettivamente, rispetto all'Argentina, che tutt'oggi è. Eh, eh, insomma, in un, molto, una, una situazione politica che ha molto all'Italia, l'Italia, avevamo detto così anche nella puntata sull'Argentina, l'Uruguay ha avuto un 15 anni, una cosa del genere, di governo illuminato. E infatti ricordiamo anche la, il personaggio di Beppe Mujica che sì. insomma, è stato veramente sì, in, trovo, in, trovo. incredibile.
3: Tu sei stato in Uruguay quando era Mujica presidente, se non sbaglio 2010. Sì, è nelle... sì, sì. sì, sì tra le cose
4: che ho visto anche le lezioni di Mukikasi sì.
2: ecco no, volevo sapere appunto da te appunto cosa, se segui un po' la situazione anche perché adesso mi pare che eh, purtroppo ha vinto eh, diciamo una coalizione sì. in cui si sono messi insieme appunto Blancos e Colorado, cioè già, già di persone un po', un po' fragile con anche un pizzico di estrema destra che come in Argentina sì. sta, sta risalendo ecco cose che sono, si va dopo da un'inversione a U ecco diciamo sì. che non fa ben sperare, eh, detto ciò in quei 15 anni si sono fatte cose Molto molto progressista Cioè roba che forse neanche noi qua in Italia Ci, ci sogniamo
3: ecco. Sì, per
4: esempio, per esempio sì. Allora l'Uruguay è un paese Che come storia Democratica eh, È abbastanza un'isola felice Rispetto a quella che è la, la storia generale del Sud America Anzi dell'America Latina Allarghiamo pure alla, al Centro America eh, Storicamente, dalla, da quella che è l'indipendenza del 1830, eh, Blancos e Colorados sono i due partiti che si sono alternati abbastanza, eh, questo fino al 2005, eh, o in realtà fino al 2000, perché ehm, progressivamente, sin da dopo la fine di quella che è stata la dittatura, ovvero nel 1985, che comunque è stata una dittatura abbastanza breve rispetto a quello che è lo standard argentino, perché il periodo caldo è durato nove anni, tra il 76 e l'85. E, um, il, um, ha preso, ha cominciato a prendere sempre più forza il Frente Amplio, che è un partito di sinistra. Um, Originariamente era un partito di sinistra-sinistra. eh, progressivamente con gli anni ha assunto delle posizioni tendenzialmente più moderate però ehm, se la domanda è il Frente Amplio è l'equivalente del nostro PD la risposta è assolutamente no. Eh, Il Frente Amplio potrebbe essere definibile come il nostro LEU anche se eh, viene votato a differenza di LEU con tutto rispetto per per LEU. il primo volto che riesce a mh, diciamo scardinare quella che è la classica alternanza tra Blancos e Colorado è Tabare Vázquez che eh, era il sindaco di Montevideo eh, nel 2000 va molto vicino a vincere le elezioni eh, le perde fondamentalmente perché mh, a doppio turno eh, Blancos e Colorado si alleano per evitare che eh, Vázquez vinca appunto le elezioni eh, però eh, po' anche come risultato di, che, mh, di quello che è stato gli effetti della crisi del 2002 che eh, ha avuto mh, Genesi principalmente in Argentina, però ha avuto degli effetti importanti anche in Uruguay. Vazquez vince il primo turno addirittura, con eh, supera il 50% al primo turno nel 2005 e quindi eh, diventa il primo presidente del Frente Amplio nella storia del paese e da lì mh, dà via quelli che sono i, i famosi 15 anni perché... Lui poi viene rieletto per un secondo mandato nel 2014, entrando in carica nel 2015, perché in Uruguay puoi fare due mandati ma non devono essere consecutivi. Quindi questo diciamo, è qualcosa che ha contribuito moltissimo al benestare della democrazia, perché puoi, se sei un presidente che diventa una figura anche importante a livello politico, eh, puoi diventare importante puoi anche avere un secondo mandato però differito nel tempo ma eviti per esempio dieci anni della stessa persona dieci anni consecutivi della stessa persona a gestire tutto eh, questi 15 anni hanno ulteriormente aperto di più la posizione dell'Uruguay a livello mondiale eh, sia mh, diciamo eh, riproponendo quella che era la tradizione progressista del paese L'Uruguay è stato, per esempio, negli anni eh, nella prima metà del XX secolo, eh, il primo paese in America Latina a istituire il divorzio, per esempio. E, è stato anche uno dei primi paesi al mondo in assoluto ad istituire il divorzio. E, a differenza, per esempio, dell'Argentina, dove il potere della Chiesa è molto forte, quasi come in Italia, e, la marijuana è un esempio, però ci sono stati anche degli investimenti molto importanti per esem- mh, a, livello, a livello dell'istruzione. Mh, per esempio il governo Frente eh, fece eh, un programma che fu molto anche lungimirante per certi versi rispetto a quella che è la, ehm, la digitalizzazione oggi, eh, garantendo a tutti i bambini delle scuole elementari un computer. Un computer piccolo, portatile. Ehm, fondamentalmente per scopo didattico, però questa cosa ha fatto sì che in tantissime famiglie del ceto basso e per ceto basso non intendo solamente operai e tutto quanto, ma anche la gente che che viveva in quelle che eh, sono situazioni che sono assimilabili alla favela, ha portato un computer in queste case quindi con anche tutto quello che comporta un computer stesso eh, anche gli investimenti a livello di mh, rete internet sono stati molto importanti quindi mh, un paese che nonostante sia piccolo, nonostante abbia un territorio troppo grande per quella che è la dimensione della sua popolazione ehm, è, in, è stato in grado di rendersi mh, digitale in maniera abbastanza veloce Vasquez eh, eh, ha fatto due mandati eh, non poteva farne un terzo, ma poi progressivamente gli anni finali del suo, del suo secondo mandato è stato sempre più in disparte, anche perché si è ammalato. Lui è morto ehm, l'anno scorso, è morto eh, dopo una lunga malattia, dopo un lungo cancro. E ehm, Bushika non aveva intenzione di correre per un secondo mandato, anche perché già il primo fatto era... Mh, lo vedeva abbastanza in là con gli anni lui si è dimesso da senatore a, a ottobre del 2020, sua moglie che è stata pure lei eh, politica di un lunghissimo corso del Frente Amplio e con, lei, con lui condivide eh, anche quella che è stata la storia di ribellione a quella che era la dittatura e, infatti si sono conosciuti in quell'occasione um, Uhika è la moglie, eh, Lucia Topolanski si è dimessa pure lei eh, qualche settimana fa dal Senato, quindi sono usciti definitivamente di scena a livello politico, proprio come anche figure di riferimento. E oggi c'è questa eh, accozzaia di partiti: eh, Accozzaia di partiti, ma più che altro non necessariamente in tono dispregiativo, ma più che altro perché eh, l'unione, eh, la loro unione è stata fatta per evitare che vincessero gli altri perché eh, le elezioni del 2020 le hanno, vinte con un, 2019 le hanno vinte con un margine molto risicato al secondo turno però un differen- cioè, margine che se ci fosse stato in altri paesi eh, avrebbe dato origine a scontri a eh, moti eh, di protesta anche abbastanza grossi Basti pensare a quanto è successo uh, per esempio in Perù uh, lì non è successo nulla perché comunque c'è un, un convincimento, un, un credo nella democrazia che è molto forte, uh, il governo attuale è un governo normale, tra virgolette, nel senso che um, forse anche per effetto della pandemia eh, molte, molte posizioni eh, sono state abbastanza smussate, eh, però il eh, mandato dura cinque anni, ce ne sono altri due e mezzo abbondanti per eh, vedere se effettivamente si è moderatizzato eh, il governo o era la situazione contingente. Che, che l'ha reso tale eh, tra eh, circa un mese ci sarà un, un referendum molto importante perché eh, quelli che sono stati i primi provvedimenti eh, a livello proprio mh, anche urgente adottati dal governo, mh, dal governo di Lacace eh, di Lacace Pou ehm, per diciamo, invertire la rotta rispetto ad alcune decisioni del governo Frente amplista, ehm, saranno messe a voto una sorta di referendum abrogativo, che per noi è l'equivalente di un referendum abrogativo per abrogare o meno quelle che sono state queste norme, questi provvedimenti, e per certi versi anche un test per vedere se eh, certo. l'appoggio a C'è un ancora? governo che nasce per evitare che vincono gli altri è reale o è semplicemente destinato a squagliarsi alla
3: prima vera prova. Tra l'altro sulla CAICEPOU io cito due cose che ho scoperto. Marabo, però <ride> eh, il fatto che lui sia un surfista sì. e sia appassionato di caccia al cinghiale, questa è una cosa che mi... <ride> molto. No, esulando un attimo. Ed è, anche stato...
4: figlio, ed è anche figlio di un presidente, di un presidente e... blanco e... degli anni 90.
3: Ehm tra l'altro è interessante questa cosa che i presidenti non possono fare due mandati di seguito, eh? questa alternanza mi mi piace molto, però isolando un attimo dalla politica, io prima ho fatto accenno a Bentos, che è una città, eh, se non sbaglio sul fiume Uruguay ehm, che tra l'altro curiosamente eh, dà il nome anche, non so per quale motivo a una marca di alimenti inutile, tipo le pies che si comprano al eh, allo stadio, alcune si chiamano Fray Ventos. Sì. Non, non ho capito, eh, io mi piace ogni tanto pianificare viaggi che non faccio. e Un mm, mio amico mi ha parlato benissimo di Fray Ventos sì. e anche di, non mi ricordo ora l'altra, l'altra città, però Fray Ventos mi è rimasta in testa perché penso che sia la città dove è nato Torreira, quindi sì. ce, l'ho, ce, l'ho, ce l'ho in testa. No, volevo sapere eh, sia com'è Bentos, com'è l'Uruguay in generale dal punto di vista turistico e poi com'è anche la città eh, Montevideo che citando da Wikipedia il vero nome sarebbe Vigiel, a Ciudad de San Felipe e Santiago de Montevideo e soprattutto una cosa che ci chiediamo da quando facciamo tunnel è se ha mai incontrato Luca Barbareschi a Montevideo. <ride>
4: allora, mi dispiace deluderti ma la risposta all'ultima domanda è no. <ride> E, ai tempi eh, però provai a organizzarmi, a vedermi perché quando Federico Buffa eh, venne per fare i documentari eh, per il mondiale eh, di Brasile 2014, eh, eh, era a Montevideo lo stesso periodo che, che c'ero io, quando sono tornato per l'università. Eh, ci scrivemmo, provammo perché lo conosce- l'avevo conosciuto intervistandolo in Bocconi eh, un anno prima, però alla fine non ce, non ce l'abbiamo fatta a incontrarci questa è una parentesi piccola sempre per incontri improbabili dall'altra parte del Beh, mondo tra-,
3: tra l'altro Federico Buffa penso che sia insieme, no penso che da solo sia la persona che ha fatto di più a livello turistico per l'Uruguay negli ultimi dieci anni in Italia
4: assolutamente sì Beh, totalmente e la cosa particolare è che eh, le due puntate, eh, la puntata sul 30 e la puntata sul 50 eh, io sapevo, conoscevo sostanzialmente tutte le storie che eh, lui aveva raccontato quindi è stato bello vederle vederle in scena anche eh, messe messe esposte da lui che le espone decisamente meglio di di come potrei mai farlo io e, allora, per quanto riguarda Fredventus e in generale il discorso delle città dell'interior, un, un piccolo rammarico che ho è che dell'interior ho visto poco e tra quel poco non c'è Fredventus, per esempio. Eh, io sono stato eh, a Salto, ho conosciuto Salto, ho conosciuto eh, Durazno, che eh, è una città che mi fa sempre abbastanza sorridere perché eh, Durazno significa pesca. E, e pesca il frutto quindi eh, è come se eh, da noi ci fosse
3: confermo che <ride> è Durazno quella che mi era stata
4: da noi ci fosse una città che si chiamasse che si chiama Banana fondamentalmente. diciamo che queste città che non sono non sono su una parte rilevante del fiume eh, principalmente il rio della Plata ma anche il, fiume, il rio Uruguay come citavi prima ehm, hanno molto nell'immaginario collettivo eh, la sensazione di città da film Eh, la classica città che tu vedi nei film eh, la città latinoamericana che spesso sono location che che vengono fatte in Messico per esempio però eh, proprio a livello di costruzioni di case, le strade eh, la gente che vedi è molto dà molto quella sensazione lì. Eh, tante hanno i tratti distintivi, per esempio, mh, me ne vengono in mente due in questo senso, che non sono città di fiume, eh, e quindi è molto più difficile però distinguersi. Eh, una è Taquarembô, che eh, ha... La trad- Eh?
3: La città di Gardel, dove si dice sia... Esatto,
4: esatto. No, no, dove, dove ti dicono che è nato Gardel. Cioè, <ride> no, non, è, no, non è fonte di dubbio il fatto che Gardel sia nato, okay. Okay. E, sia Uruguaggio. E, e soprattutto sia tifoso del nazionale, oltre che Uruguaggio. T'apparemo perché eh, c'è molto forte la tradizione dei gaucho, e c'è una grande eh, festa Gaucia con eh, terminate di gaucho uh, di cavallo. saccavallo um, che è praticamente in questo periodo dell'anno più o meno perché è tra la fine di febbraio e inizio di marzo e un'altra è Artigas che ehm, eh, diciamo il carnevale è qualcosa di molto sentito in Uruguay però ad Artigas eh, c'è eh, e c'è perché l'ho visto eh, è quello di più vicino che puoi vedere nel mondo al Carnevale di Rio quindi mh, il grande Carnevale di Rio eh, ad Artigas lo vedi in maniera molto più risgrotta. ma perché lo vedi? Perché Artigas è eh, letteralmente sul confine con, con il Brasile e ha una fortissima influenza eh, brasiliana eh, proprio a livello cittadino a livello di lingua che è proprio parlato è, è, è abbastanza facile sentire parlare portoghese come spagnolo ad Artigas per esempio che è una cosa che per altre città eh, non, non puoi dire lo stesso Ehm Differenza della città di fiume, perché eh, Salto, per esempio, si distingue moltissimo. Perché, oltre a essere la città degli attaccanti, è la città delle terme. È, è una città termale molto forte e su questo fonda tantissimo parte del suo patrimonio turistico. Poi c'è, per esempio, Colonia che è, è l'unico per esempio, luogo a livello a livello nazionale che ha eh, che è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, perché il centro storico di Colonia è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, perché è, eh, fu costruito dai portoghesi nel 500 e eh, si è conservato molto bene, ha molto mh, di tradizione portoghese del 500. E, mh, e poi da Colonia, Colonia è veramente è la città di passaggio per andare a Buenos Aires da Colonia a Buenos Aires il traghetto ci mette un'ora e in un giorno eh, di sole, di cielo, di cielo molto pulito da Colonia vedi Buenos
3: Aires, per esempio
2: eh, cioè, mh, insieme a Buffa diciamo, stai, lo stai raggiungendo per uh, no, eh, pr- no, promozione
3: guardando i voli su Skyscanner ragazzi non posso... esatto <ride>
2: però io ti faccio una domanda da proprio da ignorante Becero sì. italiano anche aggiungiamo che possono essere anche sinonimi a volte però eh, io però non voglio andare in Sud America perché ho paura perché c'è la delinquenza mm. ecco è vero o non è vero l'Uruguay è una osi felice anche in quel caso perché comunque un po' insomma, in Brasile, yeah. so, Venezuela si sentono notizie anche effettive, insomma, del del tasso di violenza. L'Uruguay, da questo punto di vista, può essere attraente anche da questo punto di vista, no? Se lo sai.
4: Allora, premessa fondamentale su questo mio discorso, io sono alto 1,92 m, ho un fisico (ride) abbastanza massiccio, e quindi quello che posso dire deve essere preso anche con un certo peso. Io non ho mai avuto problemi e non mi sono mai sentito veramente eh, in, in un contesto insicuro eh, ci sono delle zone Allora, Montevide- parlo di Montevideo perché ovviamente è il posto che conosco in assoluto meglio eh, io a Montevideo vivo, ho vissuto ehm, il posto che chiamo casa non è in uno dei quartieri più glam della città eh, è un quartiere abbastanza popolare dove ci sono case case, loro dicono case, ma quelle sono tutte ville fondamentalmente, perché sono tutte case con giardino, non sono eh, edifici e appartamenti. Eh, ci sono case ben curate, fatte bene, però ci sono anche case che sono eh, tirate su con eh, legno, eh, lamine di metallo e eh, materiali di recupero, quindi ci sono anche dei, eh, delle differenze abbastanza impattanti a livello d'occhio anche all'interno dello stesso isolato nella zona dove vivo io Eh, però in realtà Montevideo è una delle città più sicure eh, a livello non solo del Sud America ma a livello proprio del continente intero quindi contando anche gli Stati Uniti e il Canada e
2: allora allora Gianmarco vai e come
4: città in sé eh, ha ha una varietà abbastanza ampia di, eh, di ambienti perché tutta la parte della rambla che sono fondamentalmente più di 15 km di strada che costeggia il fiume e che circonda come se la città in sé fosse una penisola che per certi versi lo è un po e mh, la, mh, è, offre dei dei scenari del, delle viste molto belle eh, ci sono delle case eh, o anche degli edifici più o meno moderni, però in generale è proprio una bella scena. Eh, quella che è più attrattiva dal punto di vista turistico per un turista occidentale eh, è particolarmente un turista, diciamo così, del G7, dove, eh, di uno dei paesi del G7, è sicuramente Punta dell'Est. Punta dell'Este è eh, una specie di riproposizione di quella che è Miami, a livello proprio di vista eh, turistica, di vista eh, di panorama. Eh, eh, a, il tratto distintivo di Punta dell'Est particolarmente è perché è la città che segna lo spartiacque tra la fine del rio e l'inizio dell'oceano. Anche Punta dell'Est come conformazione è una penisola e eh, le spiagge di Punta LS si dividono in Brava e Manza dove Brava è eh, perché le correnti sono molto più forti perché è l'inizio vero e proprio delle correnti oceaniche quindi il mare cioè è il mare per andare a fare surf quindi perfette anche per il presidente e Manza è eh, il mare più calmo e nonostante le correnti acquatiche siano affiancate fondamentalmente si crea questo contrasto che, che, che si vede proprio a occhio nudo dove da un lato a parità di condizioni meteorologiche perché è lo stesso posto da un lato le correnti sono molto più morbide e dall'altro le correnti sono molto più forti. Quindi fondamentalmente di mare ce n'è per tutti i gusti, a meno che non, eh, a uno non piaccia il mare per esempio sugli scoi, cosa che per esempio in Sicilia è molto diffuso. Quindi eh, da lì poi inizia tutta la costa oceanica che è piena di eh, città di mare, di posti di mare bellissimi e tutti abbastanza distinguibili, fino a quello che è il confine col Brasile.
2: Stato googolando Punta dell'Est, e mi è uscita una foto molto suggestiva di questa mano che esce dalla sabbia, mano enorme, non so fatta, penso, non so se è di sabbia o carina, si potrebbe mettere come foto, così lo diceva Marco. E, invece due cavolate che nella regione di Salto, perché è una sì. città ma anche la regione, eh, ci sono trovato la città di Garibaldi, sì. un di Garibaldi, e anche Varese. tra tutte le città potevano magari scegliere una un po' più così, invece Varese e E che non abbiamo detto la cosa più importante che Uruguay in lingua charrua vuol dire il paese degli uccelli colorati che è proprio un omaggio dato che noi Ogni puntata eh, lasciamo sempre. Un po', appunto, a proposito, se Marco hai trovato qualcosa di particolare,
1: confesso che mi sono dimenticato sto giro. Recupero su Twitter. È, nei per, prossimi...
2: sa, no, conoscendoti, però, io sono già su Avi Base, dico solo uno: è molto bello: lo smeraldo Pancia Luccicante. <ride> <ride> è, cioè, tutto, è già molto è poetico, già di suo. Eh, dato che abbiamo un, appunto un ospite super competente, io lo vorrei spremere. Quindi torno un attimo sul campionato, ma solo. No, brevissimamente
3: due ma... ma... domande extra, extra calcio. Giuro. Bai. Vabbè, la prima la faccio a tutti voi. Se anche voi, elementari avevate il planisfero con scritto Uruguay, ma senza la Y e con la I, perché io mi ri- ho questo ricordo di Uruguay scritto così, proprio sul planisfero dietro, dietro al, al mio posto all'elementare, Non, non, mi, ricordo, non
1: mi ricordo, mai visto col, con la I. Onestamente,
3: non lo so. Forse era un errore, eh? non lo so. E, ma, ehm...
4: Aspetta un attimo, su questa eh, è il nome anche. Allora, no, sul, planis- sul tuo planisfero non era sicuramente per questo, ma è abbastanza diffuso come, come nome. Ma principalmente perché in portoghese Uruguay si scrive così.
3: Ah, è eh, probabilmente. Avevamo i planisferi portoghesi, no. <ride> no. eh, tutto questo girare. Oh. Punta dell'Est, Colonia del Sacramento. Tra l'altro, Colonia del Sacramento non so se ci è nato o ci ha iniziato a lavorare una persona che tutti crediamo sia argentina quando in realtà è uruguaiana ovvero Victor Hugo Morales, eh, bariliere cosmico.
4: Sì, penso. sì, sì. Ma lui, tra l'altro, è orgogliosissimo, nonostante mh, la sua fama a livello mondiale storica eh, si debba per il gol, uno dei gol più famosi della storia del calcio, segnato da un argentino nonostante lui lavori in Argentina da tantissimo tempo, lui è orgogliosissimo delle sue origini uruguayane e eh, per esempio esiste eh, dello stesso mondiale il mondiale 86 Eh, il mondiale 86 è associato eh, una delle pagine più brutte della storia del calcio uruguayano perché eh, l'Uruguay perde per 6 a 1 contro la Danimarca in una partita della fase a Gironi e eh, esiste per esempio su YouTube la telecronaca, la radiocronaca di quella partita anche di Morales eh, dove praticamente si sente Morales che quasi piange che sta raccontando quella che è la, una delle sconfitte più brutte della storia del suo paese e è, è abbastanza particolare come, come contrasto con... Quella che è la voce del, del gol dei due gol di Maradona all'Inghilterra e eh, sì, non, non sono due cose che, che sono venute a distanza di una settimana.
2: Non, non ci immaginiamo Bruno Pizzul che, che si inghiozza, diciamo, esatto. no? Tantino, per...
3: Le domande, l'ultima domanda extra calcio, però, riguarda una cosa che eh, penso che tutti siamo molto legati: eh, ovvero il cibo e eh, <ride> l'astronomia. Allora, io personalmente eh, conosco del paneficio vicino a casa mia dove lavorano persone che hanno antenati sia argentini sia uruguaiani e se non sbaglio alcune cose sono molto simili fra cibo argentino e cibo uruguaiano sì. però in un paese piccolo come il mio chi faceva quello che veniva chiamato boom erroneamente però è il dulce de leche se lo ricordano tuttora cioè, io citando anzi parafrasando Fabio Caressa direi grazie a Dio che ci hai dato il dulce delle cei di <ride> Alfa Ques però esatto. non cosa, cosa si mangia a parte queste cose qui e il famoso asado cioè cosa si mangia cosa si beve in, in Uruguay e perché soprattutto Torreira in tutte le squadre che va fa una grigliata a settimana
4: <ride> ma allora la grigliata innanzitutto ehm, come che poi asado non è solamente eh, uno dei tagli di carne eh, ma è proprio anche eh, la grigliata cioè il termine per dire eh, invece di dire parricciada, che è la traduzione letterale di grigliata ehm, si dice asado direttamente e, perché l'asado per l'uruguaggio più che per l'argentino per certi versi ma anche per gli argentini è un rito collettivo è una tradizione è la domenica in famiglia quando c'è un qualcosa la volontà di festeggiare con degli amici la volontà di eh, passare del tempo eh, tra amici in famiglia si fa un assado eh, si mette sulla griglia praticamente la stragrande maggioranza delle case eh, la to- totalità delle case se parliamo di ville la stragrande maggioranza delle case se parliamo di case in generale in assoluto eh, ha, una griglia, è, è difficilissimo avere una casa senza una griglia in Uruguay, è, è una griglia come, per come è fatta abbastanza diversa dalla nostra, perché noi eh, per esempio quando pensiamo alla oh, griglia hai la, il ripiano fondamentalmente e sotto metti i carboni. Eh, lì hai il fuoco eh, che si alimenta da parte, poi quando ti cade la, la brace, ti, cade, ti, cadono, ehm, ti cadono i pezzi di brace, li, metti so, li sposti e li metti sopra, li, sotto, li distribuisci sotto quella che è il ripiano dove metti la carne dove metti la carne, dove puoi mettere eh, le verdure, dove puoi mettere il formaggio metti quello che vuoi fare dove che vuoi fare la griglia e è un rito collettivo però oltre a questo rito collettivo eh, è molto diffuso ad esempio anche eh, una cosa che è meno diffusa come collettivo: è il civito eh, il civito è se dovessi descriverlo con una frase, è probabilmente il panino più calorico che eh, possa mai esistere sul faccio del pianeta perché si compone di eh, un churrasco um, un di carne, che è fondamentalmente è la fettina, la fettina di carne, eh, carne bovina soprattutto, poi um, una fetta di prosciutto, una fetta di formaggio, una fetta di, di lattuga, due pezzi di pomodoro. E questa è la base, poi puoi aggiungere eh, anche eh, pancetta, olive, eh, peperoni, eh, funghi, diciamo vai ad aggiungere, questo diventa un panino che servi con una porzione abbondante di patatine fritte e questo è un piatto che eh, loro eh, in realtà dicono che l'abbiamo aiutato a creare noi, eh, noi italiani perché eh... sì, con, con
3: Enrico Fermi che ha studiato per la bomba
4: nucleare e <ride>
0: <come dire>. esatto.
4: <ride> eh, eh, perché eh, nasce fondamentalmente come storia dalla logica di non buttare via niente quindi nel momento in cui tu hai questi pezzi di carne eh, vai ad aggiungere eh, queste cose per creare un panino vero e proprio poi eh, sono molto diffuse anche le empanadas anche se le empanadas origine sono prettamente argentina eh, però penso che abbiamo visto più volte che c'è molto un un incrocio di flussi tra quelle che sono le tradizioni dei due paesi e molto anche la faina che è fondamentalmente la farinata la farinata genovese che eh, va tantissimo Eh, lì e che si mangia insieme si mangia come in alternativa alla pizza eh, la pizza nostra eh, che però loro la intendono più come pizza a taglio eh, a tranci eh, mentre la pizzetta eh, la chiamo pizzetta è la pizza tonda eh, italiana non è male diciamo che se ragioni in ottica di mangiare la pizza in un paese che non è l'italia è sicuramente una delle meno peggio perché se ragioni in quest'ottica eh, hai un'opinione ben precisa di quella che è la pizza fuori dall'Italia, e, però hanno ha un, un gusto molto particolare sulla salsa, eh, perché eh, tendono a eh, addolcirla molto rispetto e eh, per esempio non hanno lo stesso gusto che abbiamo noi per la salsa della pizza, eh, l'acidità del pomodoro. Eh, che dà un gusto particolare alla pizza italiana diciamo che a livello di gusto la prima differenza che noti tra le due pizze è questa, è il gusto del pomodoro Eh, si beve mate si beve beve molta birra si beve, negli ultimi anni si beve tantissimo vino Eh, Eh, si è creata molto una cultura del vino eh, che non è a livello di quella argentina e di quella cilena che sono i due paesi abbastanza di riferimento per quello che è il vino in Sud America eh, però eh, si sta cominciando a creare molto come, come cultura anche lì eh, il loro vino tipico in realtà è una, un vino che non è un vino perché si chiama Medio e Medio e nasce anche questo per colpa degli italiani perché eh, gli italiani eh, un giorno degli italiani si inventarono di mettere eh, di mezzi, come c'erano rima- resti di spumante e mettevano metà di spumante e metà di eh, martini eh, o vermouth e crei questa bevanda che è fondamentalmente un vino frizzante che è molto ha un buon gusto da mangiare insieme alla carne eh, che però è se dovessimo dire il loro vino tipico diremmo probabilmente questo
1: Quindi ehm um, è stato è proprio la puntata Peggiore da fare oggi perché ho cominciato a fare la dieta oggi. Allora
4: non ti mando le foto del, dei libri di cucina che ho comprato. <ride> che ho no, per
1: piacere, Evita, che già sto soffrendo. Yeah. Eh, allora eh, direi di chiudere due, con due battute su, sul campionato, prima Edo c'era voleva, voleva chiedere qualcosa su questo. No, no,
2: volevo chiedere proprio un qualcosa. cioè In poche parole, eh, diciamo, appunto se mi fai una panoramica, comunque mi, mi spingi magari a guardare qualche partita, perché io, mh, a parte appunto Don e Peñarol, non so nulla e mi pare solo che anche, so, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, mh, mi pare che non arrivino in fondo, quasi mai, e sapevo l'unica cosa, mh, notizia di recente, è che beh, appunto proprio Forlan aveva iniziato a allenare, aveva allenato un po' il Peñarol, ma poi non è andata bene, da quello che ho capito, però
4: allora il campionato in questo momento il campionato, il campionato è eh, il campionato a 16 squadre, eh, in questo momento le 16 squadre di quest'anno 13 sono di Montevideo, Quindi eh, questo, anzi di solito mh, ci sono degli anni in cui arrivano ad essere addirittura 15 su 16 le squadre di Montevideo e... Mh, il cambiato si può distinguere a livello di, di discorso in da un lato ci sono Peneroli e National e dall'altro ci sono le altre 14 perché l'attenzione eh, mediatica soprattutto è, eh, è divisa in questo modo eh, se pensiamo per esempio alla Liga dove eh, da un lato ci sono Barcellona e Real Madrid e dall'altro le altre eh, qui è un concetto molto più, eh, molto più amplificato Uh, Peñarol e Nacional negli ultimi anni allora hanno ah grandissima tradizione. Sono le uniche due squadre del Paese ad aver vinto uh, la Libertadores. Tra l'altro, sono due delle squadre più vincenti nella storia della Libertadores, perché uh, il Peñarol ha vinto cinque volte, e il Nacional ha vinto tre. Entrambe le squadre per tre volte hanno vinto l'intercontinentale, e comunque tre vittorie a livello intercontinentale è mh, Praticamente solo il Milan, poi negli ultimi anni anche il Real Madrid ha superato però finché la Coppa intercontinentale si chiamava tale, era il record per numero di vittorie del trofeo. Le altre al massimo, le altre non hanno mai fatto una finale né di Libertadores né di Sudamericana, al massimo sono arrivate in semifinale, il Danubio è arrivato in semifinale, il Defensor Sporting è arrivato in semifinale. Hanno una tradizione... Abbastanza consolidata a livello di blasone nel paese, a livello continentale sono più conosciute eh, perché sono eh, fucina mh, di campioni che poi vanno a fare loro fortuna altrove. Difficilmente restano a livello, a livello nazionale. Mentre a livello nazionale hanno maggior peso magari per ritardare quello che può essere la partenza eh, all'estero di. Ehm, dei loro migliori giocatori eh, Peñarol l'ultima finale del Peñarol risale al 2011 quando perse col Santos di Neymar Nacional ancora più indietro nel tempo perché non fa una finale a livello di seppur negli ultimi anni sia stato più regolare diciamo che passa spesso, molto spesso la fase a Gironi di Libertadores però si ferma Ottavio ai quarti Eh più raramente in semifinale, sì il Pangerol è 5 Libertadores che non passa la fase a Gironi, che per quella che è la storia e la tradizione del club è, è un periodo molto negativo ehm, è un campionato che ha una sua attrattività perché mh, non tanto per quella che è la proposta di gioco perché eh, non si si tanto su quello, ma quanto perché eh, negli ultimi anni soprattutto c'è molta meno ritrosia a lanciare eh, i giovani giocatori e per esempio mh, la, la giovanile del Peñarol ha vinto, eh, ha vinto un pochi giorni fa la, eh, l'Under 20 la Libertadores Under 20 e eh, lo stesso Peñarol adesso ha mh, generato una serie di buoni giocatori di giocatori molto buoni a livello giovanile eh, i due più celebri sono Facundo Torres e Agustino Alvarez che eh, sono destinati diciamo, a essere la parte integrante della nuova generazione eh, della nazionale per il futuro Eh, l'aspettativa, la speranza dei due club è sempre quella di andare lontano a livello di Libertadores però manca decisamente qualcosa rispetto non necessariamente ai ai top team di Argentina e Brasile perché eh, loro hanno una marcia in più rispetto a tutte le altre continente eh, però per esempio negli ultimi anni a livello di semifinale finale di Libertadores è stato abbastanza frequente vedere squadre eh, Dell'Ecuador, del Paraguay, eh, del Cile. Lì è abbastanza meno, si fondano molto sul blasone, però stanno cercando di risollevarsi. Anche a livello di infrastrutture, perché il Pegnerol ha inaugurato eh, 5 anni fa. Eh, lo stadio nuovo che eh, nella, nell'ottica di quella che è la candidatura eh, multi multipaese per il mondiale del 2030 è uno degli stadi che si propone di ospitare il mondiale mentre il national sta eh, ingrandendo e rinnovando lo storicissimo parche Centrale che l'originario parche Centrale è uno degli stadi che ospitò il primo mondiale quello del 30 e E adesso stanno cercando, anche grazie alle infrastrutture, un po' come eh, le realtà, anche molte realtà europee, di eh, rifarsi a livello livello continentale. Se dovessi fare un paragone tra blasone percepito e effettivo valore a livello continentale di Peguerone Nazionale probabilmente lo farei con Benfica e Porto. Che sono squadre che hanno sempre generano sempre un, un grande interesse quando le guardi, eh, rimango sempre a guardare. Però è un po' danni che non eh, ottengono risultati di alto livello a livello continentale.
2: Chiaro e mh, chiudiamo solo dicendo della nazionale. Che vabbè, adesso sta lottando per andare ai mondiali, sì. e, è partita Molto male, eh, si sì. è un po' ripresa adesso, le ultime due, proprio con Cile e Perù, sono proprio dentro fuori, perché se, se la giocano loro, anche se in realtà potrebbe anche eh, anche se va, mh, andasse male male, potrebbe andare comunque nel, nel playoff, quello, sì, quello... Mh, che andrebbe poi a sfidarsi un, con una della federazione, eh, forse, forse non quella asiatica, ma vorrei dire ancora. Non mi ricordo. No, forse, quest'anno forse, forse quest'anno sì. è, è tutto un po' così. Beh, sì, l'ho mescolato.
4: Sì, poi è in gara secca quest'anno invece che è doppia sfida. È esatto, più. esatto.
2: Potrebbe succedere tutto. Quindi è meglio non andarci, però no, se, se, le gioca, se le gioca con le ultime due. Comunque vedremo e, non so come cosa finale la butto lì tanto per dato comunque mi ha parlato di solo di una parte ah, di, de, delle, so, degli anni d'oro del di Uruguay, comunque, sì. di 2010 2011 eccetera così un giro secco diciamo un giocatore preferito nostro uruguayano magari non quelli top che, di, quelli che, di quelli che non abbiamo citato ecco diciamo così se volete
3: ma Inizia pure te, Edoardo, almeno. Ecco, io dico,
2: dico uno che mi ha, mi ha sempre colpito, ma eh, che è Fabio O'Neill. Mm. Un giocatore mh, stranissimo, eh, che però...
4: Ha una storia lui... personale molto particolare, perché lui sì. ha avuto problemi a livello di sostanze, di abuso di sostanze, a livello di, credo, es- anche di depressione però oggi si è abbastanza ripreso e Bene. spesso si leggono anche interviste su di lui, di questo esempio di come si è ripreso da questi, da questi momenti particolari della sua vita, è, è molto amato anche lì, diciamo sì, che a livello trasversale, al di là di quella che è la sua appartenenza a livello di club.
2: Poi altri?
3: Allora, se devo dire giocatori di adesso che non abbiamo citato della nazionale attuale, a me piace molto Valverde. Mm-hmm. Non se lo caca quasi mai nessuno, però a me, a me piace. E ehm, vabbè, poi vabbè, Francesco l'abbiamo citato, è uno dei,
0: uno dei miei
3: padri. Ehm, però mi, mi piaceva a, ai tempi Alfaro, l'attaccante che è <ride> passato anche dalla Lazio. Non lo so, aveva questa, <ride> questa pretensione, Emiliano mi sembra si chiamasse. Emiliano Alfaro, sì, sì.
2: Stiamo andando nel torbido, Marco. Marco, eh, spero, spero che dica, dica, un, dica il nome di un giocatore.
1: Beh, sì, eh, no, ma io m- avevo tanti anni fa il feticcio per il Panteron alla mi, mi, mm. mi piaceva molto come, come calciatore, pur non essendo
2: questo fenomeno. Pensavo eh. avessi detto eh, Abel Hernandez. Ah, ah,
3: no, ragazzi, scusate eh, io lo confondo sempre. Penso sempre che sia Argentino, però c'è Antonio.
4: Eh beh sì, vabbè. Vabbè sì giusto. Ma c'è è leccese, non è uruguayano oramai. <ride> sì, <no. ride> sì, infatti.
2: Vabbè, saremo qua veramente per ore a citarlo, ma anche se ecco, secco così, un'altra domanda Darwin Nunez, dato che abbiamo detto anche di Benfica, eh, facciamo, fa, beh, facciamo come, come dicono in un altro podcast, eh, sottovalutato, sopravvalutato o giustamente valutato, secondo te?
4: Darwin Nunez è sottovalutato io voglio vivere nello scenario in cui Darwin Nunez segna il 24 marzo il gol che che permette all'Uruguay di battere il Perù e certifica la qualificazione più improbabile perché l'Uruguay veniva da quattro sconfitte di fila che si spiegano fondamentalmente con un motivo ovvero col fatto che hanno eh, allungato troppo soprattutto per rispetto e riverenza L'esperienza di Tabarezzi di Tabarez l'ideale fine era il mondiale in Russia, che, alla fine è stato un gran bel mondiale perché comunque ha perso contro una squadra campione del mondo, hanno allungato a livello di agonia eh, di tre anni eh, la storia di Tabarez, che fondamentalmente sono stati utili solamente per fargli battere qualsiasi record a livello di longevità su una panchina: record che non saranno mai superati. Eh, però momenti stavano rischiando, rischiavano di far finire, eh, finire l'Uruguay fuori da un mondiale che anche se la generazione attuale eh, è, è una squadra a cui manca la generazione di mezzo perché ci sono ancora gli ultimi sussulti dei grandi vecchi e eh, gli under 25 sono giocatori di ottimo livello però Diciamo che tra i 26 e i 32 eh, l'unico, di, l'unico giocatore di bel livello, probabilmente oltre a Jimenez, è eh, Derascaeta, che secondo me è un fenomeno, però è uno che ha giocato tutta la sua vita in, in Sud America eh, e, e diciamo che non è che oggi gioca in Brasile soltanto perché eh, non è facile portare un giocatore una squadra, via da una squadra brasiliana...
1: No, infatti a-, a conferma di questo ho notato che nelle ultime convocazioni c'era addirittura Fernando Gordiaran che me lo ricordo perché giocava qua in Ungheria <ride> fino a un po' di anni fa, sono rimasto sorpreso quando la- giocava al Ferenz Varos. l'ho visto allo stadio più di una volta Sì, sì, sì. e non mi aspettavo di vederlo in nazionale uruguayana per quanto cioè, non sia scarso ma non me lo immaginavo a livello da essere convocato con la sua nazionale
3: comunque ragazzi stiamo vivendo in un mondo in cui io mi sento di dire che è sottovalutato anche Cavani eh. cioè per il giocatore che è Eh, non... sì Cavani Cavani è
4: cresciuto, cioè il periodo di Cavani nazionale è eh, all'ombra degli altri due grandissimi, cioè Suarez e Forlan. quello che probabilmente era il mondiale di Cavani era quello in Russia e lo stava diventando, perché comunque è Cavani che segna la doppietta per battere il Portogallo agli ottavi, Ehm, poi però ha beccato la Francia e... Cioè la Francia era nettamente più forte, non potevi fare molto di più. Però sì, Cav- Cavani rispetto agli altri due non ha dei tornei in cui poteva essere di copertina, è stato molto più complemento che copertina. Quindi Ma sarà sempre, farlo, innestamente, si eh, male. Cosa innestamente, Valutato rispetto agli altri due a livello nazionale. Perché a livello di club credo che mh, non la carriera pari per lui
1: bene dai allora siamo andati molto lunghi ma insomma l'Uruguay è un paese con con una storia calcistica o meno che ha bisogno di molto tempo per cui io ringrazio Ennio per essere stato con noi io vi segnalo solo un giocatore da tenere eh, d'occhio
4: rispetto agli altri che abbiamo fatto i nomi perché Valverde per esempio Valverde è eccezionale abbiamo sfruttato i due del Peñarol Núñez un giocatore che è molto interessante e che eh, potrebbe avere una bella carriera in Europa è Facundo Pellistri che adesso gioca alla VES eh, secondo me è un giocatore che tra un paio d'anni potremmo vedere in una squadra di medio-alta classifica anche in Serie A tipo per esempio la Fiorentina citandone eh, la squadra di Torreira che abbiamo citato più volte in puntata e potrebbe essere un bel giocatore per la Serie A
1: eh, lui è tipo già dallo United come proprietà, o sbaglio?
4: E lui è, è prestato dallo United alla ah, best, okay. Però non è, non è difficile prendere un giocatore dallo United, ecco. Sì, no, se, se ci vai bene, convinto, riesci a sfruttarla
1: Anche questo è vero. Allora, grazie ancora, Ennio. E magari in futuro faremo una parte 2 Perché sento che ci sono ancora tante <ride> cose da dire. Per cui, grazie davvero. E sì. quando vuoi tornare sei benvenuto.
4: Se ci qualifichiamo al mondiale, vedi, speriamo di sì.
1: Eh sì, infatti, magari qualche live Grazie ancora, un saluto Grazie a voi Ottimo, allora siamo alla parte finale della puntata però mi sembra di capire che eh, Gianmarco, vuoi andare ancora più lungo e se abbia qualcosa da dire su Uruguay
3: No, fremo, fremo nel dire cose che mi sono dimenticato di dire prima La prima, ovvero siccome io faccio quello... Eh, Sempre i libri, posso non parlarvi. Vabbè, Edoardo Galeano, lo conoscono tutti, quindi lui non lo consiglio. Però due scrittori: che sono uno è Mario Benedetti, di cui consiglio La Tregua: che è un romanzo ehm, in forma di diario, eh, veramente massacrante da un certo punto di vista, ma. Va bellissimo e l'altro un po' meno conosciuto in Italia ma comunque a me piace molto è Juan Carlos Sonetti di cui consiglio gli addi e la vita breve e anche tutti i suoi racconti che potete trovare in Italia e poi eh, mi ricordo un'intervista di Paolo Villaggio in cui consiglia Felisberto Hernandez che però non ho mai, non ho mai letto e un'ultimissima cosa eh, eh, da appassionato di tango un po' di coming out, lo dico, non lo ballo e non lo ballerò mai, però mi piace ascoltarlo, ehm, mi piace Carlos Gardel e sapete cos'è che collega Carlos Gardel a Allegri, per dirne una?
1: Era appassionato di cavalli?
3: A parte quello sì, vabbè, sono due cose, quella che ha detto te e poi la canzone Por una Cabeza, che è, eh, tradotto letteralmente sarebbe per una testa. Però è una testa di cavallo Per un'incollatura E quindi cortomuso Il tanco più famoso di Carlos Gardel È cortomuso
1: Musetto davanti Come ci insegna il buon Max Bene dai Allora no davvero prima o poi L'Uruguay è uno di quei paesi che bisogna tornarci Perché abbiamo fatto un'ora e venti Ma potevamo fare anche tre ore e quaranta senza, senza problemi Però, t- Troppe cose da dire Ehm Abbiamo le ultime due rubriche di questa puntata, C'ho do- torna il fotocamera uh, dopo i fasti della, della Coppa d'Africa, è, me- è sempre bene uh, insomma, instillare un po' di Africa in ogni puntata. Oggi vi parlo di uh, Suleymane Camara, uno di cui non avevo parlato uh, colpevolmente. Avete presente qua- qual è Suleymane Camara?
2: No, però... Eh...
1: <ride> in realtà è molto famoso perché allora, nasce a uh, Dakar nel 22 dicembre 1982 per cui è un senegalese che però ha giocato quasi sempre in Francia è cresciuto nel Monaco poi è stato in prestito al Camp è andato al Nizza e dopo nel 2008 è andato al Montpellier, di cui è, è, è diventato una bandiera sostanzialmente, perché ci ha giocato dal 2008 fino a un paio d'anni fa, fino al 2020, e appunto nel Montpellier è diventato il uh, recordman di presenze, con ben 433 presenze, e secondo nella classifica di tutti i tempi uh, per quanto riguarda i marcatori, con 76 gol. Uh, tra l'altro, piccolo Trivia. Sapete chi è il primo in classifica? Uh, come gol uh, del Montpellier? Olivier Giroud no? Uh,
2: aspetta, ehm, eh, non lo so, Papel. È un, no, non lo so. no anche è,
1: è un nome eh, molto conosciuto, ma che non direste mai essere in testa a una classifica di questo tipo. Perché è Laurent Blanc. Ah, ok. Scusa,
2: uh, perché forse, forse tirava i rigori, anche.
1: Eh sì, quando era, quando era al Montpellier faceva 15 con la stagione, non so perché, alla eh, fine anni 80. Eh, e niente, su Devin Camara... Eh, eh. Scusa un attimo, ma quindi
3: vuoi dirmi che il Montpellier, ricor- ricollego adesso, ha avuto due o tre stagioni in cui giocava con Hilton e Camara che insieme facevano 80 anni?
1: Eh, esattamente, perché si è ritirato che ne aveva 38 compiuti da, da un po' anche sulle mani.
2: E, e lui, il c- e, e c'era nel 2002, nella famosa, parlavamo l'altra volta, nel mondiale famoso del Senegal.
1: Sì, c'era, non me lo ricordavo, era nel, nella rosa, poi giocò soltanto una partita, subentrò soltanto una partita con la Danimarca, però lui c'era, c'era anche in quella spedizione là, e io l'avevo completamente eh, rimosso.
2: Intanto, e... vado ad, intanto vado ad ammazzarmi perché gu- vedo che Papà non ha mai giocato nel mondiale.
1: Vabbè. succede e ovviamente per parlare di insomma, cose storiche eh, Sullivan Camarà era uno dei punti di forza del Montpellier che vinse eh, lo scudetto francese sì, nel sì. 2012
3: sì. a fianco di Giroud
1: sì esatto, esatto. Eh, ok questo era il Camarà di oggi torna un'altra rubrica che è la rubrica Unicum che se uh, vi ricordate era la rubrica in cui vi racconto delle Stagioni da ricordare o da dimenticare, come è il caso di quella di cui parlo stasera, eh, di alcune squadre nel mondo. Oggi vi parlo di Ajax. Però ovviamente non l'Ajax di Amsterdam, non l'Ajax di Cape Town, non l'Ajax che c'è in Congo, non l'Ajax che c'è in Brasile, ma l'Ajax, la Sname che si trova in Estonia, per cui uno dei paesi. In cui siamo anche stati, c'è un eccesso di Ajax nel mondo eh, del calcio. E vabbè, comunque, uh, questo Ajax è stato fondato nel 1993. Su un'isola, sai che non lo so, no, no, non credo, credo. no, non credo, no, non credo perché, che gioca a Tallinn. In realtà, c'è il
3: 50% di possibilità che sia stato fondato su un'isola, perché in, eh, in Estonia esistono isole e non isole. Citando Frassica,
1: esatto, era un. Un bel modo di indovinare ma in realtà no perché è una storia di Tallinn per cui niente eh, ed è stato fondato da tale Boris con due S vabbè perché gli estoni hanno insomma graffie loro Dugan e tenuto da parte questo nome perché dopo ci serve allora è una squadra che appunto fondata eh, di recente eh, relativamente ai tempi recenti ehm, per i primi anni della sua vita la sua storia ha, ha militato nelle serie minori eh, estoni ma era già andato una volta uh, nella Maestri League Liga uh, nel 2006 si salvò il primo anno l'anno dopo però andò banissimo. ma non è questa la stagione di cui voglio parlare è una che arriva dopo uh, e nel 2007 uh, retrocedettero subito facendo soltanto 5 punti con una vittoria contro l'FC Uressare una squadra che è in effetti sull'isola guarda che ci penso e tenetela da parte perché anche questa torna dopo okay. uh, dopo questa stagione fa due anni interlocutori Uh, nella serie B Estone nel 2010 però va su però <ride> va su in maniera insomma, un po' particolare perché uh, la promozione diretta è una e dopo la seconda fa il playoff. loro arrivano terzi a 20 punti dalla prima ma vanno su comunque perché uh, prima e seconde erano le squadre B di Levadia e Flora per cui non potevano andare sugli altri, vanno su loro e insomma, e qua la stagione che voglio parlare è proprio questa, la stagione 2011 eh, di questi poveri disgraziati, che sarebbero anche una squadra, come dire, amatoriale in un campionato semiprofessionistico. Però all'inizio c'è eh, dell'ottimismo, sono le dichiarazioni che dicono vogliamo fare meglio dell'altra volta, vogliamo fare vedere a tutti che insomma, qua in un modo o nell'altro ci possiamo stare. ecco. Questa è la dichiarazione, poi adesso vediamo che le cose andarono un filino peggio di quanto uh, si aspettassero. Uh, in estate uh, viene cambiato anche l'allenatore, va via Andrei Borisov e uh, arriva Andrei Shapovalov, che però vedremo, non, non dura granché. Uh, prima giornata uh, le cose vanno anche abbastanza benino perché perdono 3-0 contro l'Evadia Tallinn, ma uh, sono in partita fino all'84esimo. 0-0 fino all'84esimo poi perdono. Però vabbè, ci sta. Seconda giornata arrivano. Uh, e cominciano i dolori. Perché perdono 5-1 uh, contro il Caleb. E qui già si capisce. Che si sa capire che le cose non sono esattamente come si aspettavano. Alla terza strappano addirittura un punto, un pareggio 1-1 contro chi? Il culessare di nuovo. C'è questa grande rivalità. Con queste due squadre. E col curessare strappano sempre punti, non si capisce perché. Quarta giornata esatto. Non ve le dico come Da non confondere con Curaçao. Sì no esatto Che è un'altra cosa Che, che, che ci fa sempre molto piacere Ma insomma eh, non è questo eh, Non ve le dico tutte le giornate Però le prime sono interlocutorie Per cui le devo un attimo passare in rassegna Perché alla quarta partita con il Transnarva Finisce 7 0 E tale Aleksandrs eh, Chekulaevs Attaccante Lettone del Transnarva Ne fa tre Tenetelo da parte questo Cekulayevs Perché anche lui tornerà Ecco uh, Alla quinta giornata uh, Si rischia la vittoria Perché vanno in vantaggio contro il Paidelona, Lona Il Paide, non si amice il Paidelona, Lona Con un gol di Sergei Tasso Che fa ridere Però era l'unico calciatore decente che avevano Perché sarà anche capocannoniere uh, Però poi si fanno rimontare Perdono Ecco alla settima facciamo un salto eh, arriva un altro pareggio e dopodiché sono otto sconfitte consecutive e si capisce a capire che qua la cosa iniziano ad andare male eh, di queste otto sconfitte consecutive segnalo la quindicesima altra partita, cioè la, la quindicesima giornata altra partita contro il Transnarva finisce un altro 7 0 e il nostro Cekulaevs l'attaccante lettone di cui abbiamo parlato prima questo giro ne fa 4. Okay. Per cui siamo a 3 più 4 Siamo a 7 gol contro di questi mm. eh, Va così eh, Le cose iniziano Insomma a prendere una piega strana E l'allenatore viene. Non si è capito se è mandato via Shapovalov o, insomma, o si rimette Per cui chi mettono come Nuovo allenatore
2: Ecco quel primo Che mi avevi fatto mettere da parte
1: eh, sì, esattamente Boris Dugan il fondatore e sì. presidente che a quel punto diventa anche allenatore della squadra bravo Edo è stato per... molto percettivo ehm... nel frattempo arriva un altro pareggio indovinate contro chi?
2: Curesare
1: esattamente Armazio. sempre contro di loro perché sono gli unici che riescono a dargli dei punti ehm, si arriva alla 20 ve- ah, ve- come? Curesare era fortissimo non ricordo male eh sì, eh, rispetto a loro anche sì, infatti dopo vedremo la classifica finale
2: no, Era la, la banter, la banter era del, del Curesare
1: eh, Sì, esatto eh, Insomma le cose iniziano a prendere una piega brutta, eh, sempre più brutta Le dichiarazioni anche cambiano nel frattempo perché sono passati da Vogliamo farci, vogliamo far capire che possiamo stare qua La cosa diventano tipo, cerchiamo di non fare brutte figure e alla fine diventano semplicemente divertiamoci perché insomma i, i buoi scappano dal recinto eh, le cose degenerano alla ventidesima giornata ne prendono 13 dal flora e da quel momento in poi insomma i risultati eh, in doppia cifra eh, continuano a ripetersi alla ventiquattresima eh, eh, ricontri- rincontriamo il transnarva quello di Cekulaevs. e eh, indovinate quanti ne fa questa volta Ceculaievs?
2: Allora, 3, 4, 5
1: eh, no, ne fa 6 no. ah. <ride> ne fa 6 in una partita finita 14 a 0 ecco eh, la giornata dopo strappano l'ennesimo pareggio indovinate contro chi? Ah, il Curestare ovviamente sì, hanno fatto 4 punti tutti e 3 contro il Curestare eh, esattamente eh, tra l'altro, poi ne, da, da, da quella parte
2: non ci scommettevano neanche a Singapore sulla partita ormai, non sapevano <ride> già che
1: esatto. Eh, il pareggio alla 25esima, la ovviamente...
3: cosa bella è che arrivava il Curresare e diceva: Vabbè, domenica è facile, vai, abbiamo il Curresare quindi. <ride> domenica.
1: ...e invece no, in un modo o nell'altro finivano sempre a prenderla in quel posto... Eh, ...quel pareggio è ovviamente l'ultimo risultato utile... Eh, ...si conclude con ben 11 eh, sconfitte consecutive... ...di cui segnalo alla trentesima... eh, ...una quasi vittoria sempre contro il Curesare... ...che questo giro vince, finalmente... ...però è stata una partita pazzesca perché passa in vantaggio eh, l'Ajax... ...il Curesare rimonta sul 2-1... ...in 5 minuti a metà del secondo tempo l'Ajax si riporta sul 3-2... Resistono fino all'82 ⁇ esimo poi prendono tre gol da tale Martipuc e perdono 5-3 uh, ne- ne- nello sconforto più totale.
3: Il, il 5-3 era in fuorigioco però.
1: Eh. <ride> no, era su rigore in realtà, quindi vabbè. E-
3: ecco sì, rigore in Fu- fuorigioco. <ride> Esistono. No.
1: Ehm, nel frattempo la situazione è degenerata talmente tanto che Boris Dugan, dopo aver detto, vabbè, alleno, uh, dice anche, vabbè, gioco.
2: E ah, all... Pensavo mi auto esonero invece no no no, no, no proprio,
1: dice scendo in campo anch'io tanto ho solo 50 anni proprio 50 anni sul serio per cui scendo in campo anche lui eh, insomma finisce male la stagione però ci sarebbe ancora un'ultima partita con il transnarva di Ceculayevs, ehm, che questo giro si limita a 5 per cui eh, se abbiamo fatto i calcoli sono 3 più 4 più 6 più 5 Ceculayevs in 4 partite contro questi ne ha fatti 18 e tra l'altro f- finirà la, uh, la stagione con 46 gol. Ed è Il benissimo. Ciro
3: immobile, Estone.
1: Un po' sì, anche perché se andate a vedere, questo qua ha avuto una carriera normale, però questo anno e un altro in Lettonia inizio, carriera ha fatto tipo 40 gol in 30 partite. Non so, vabbè. E, alla fine uh, l'Ajax, uh, la sname, finisce con uh, 36 partite, 0 vittorie, 4 pareggi, 32 sconfitte... 11 gol fatti di cui la metà del famoso Sergei Tasso di cui vi dicevo prima e 192 subiti per una differenza reti di uh, meno 181 nel fil- nel finale oltre a uh, Boris Dugan cinquantenne, arrivano, me- mettono dentro una serie di giovani che poveretti m- potevano fare quello che potevano eh, tra cui segnalo un clamoroso Pavel Di Lorenzo che mi ha fatto ridere que- quei cinque minuti perché è veramente classico nome da uh, Regan di uh, Football Manager ehm, ovviamente sono retrocessi e ovviamente non hanno mai più rivisto la Maestre Liga, adesso insomma, annaspano nelle serie dilettantistiche uh, estoni, probabilmente il nostro ospite uh, Palmeri, della, della puntata di cui ho fatto.
2: Sì, Rumori uh, di che forse avrà incrociato i tacchetti con questi qua, probabilmente eh, sì. E certo ho trovato adesso su Twitter c'è un video del presidente che gioca in un Tammeca Lasname Ajax appunto, 8-0 del 5 novembre. C'è lui eh. che entra e l'arbitro. Tutti che si guardano, si guardano in maniera un po'. così. Eh, punto di domanda, vabbè. Allora esatto. va bene tutto. Eh, invece. Okay.
1: Però credo sia uno dei pochi casi al mondo di persona che nella stessa stagione fa il presidente il calciatore e l'allenatore tutto assieme. E, insomma, con i risultati che abbiamo visto. Meno 181 differenza gol, come ho detto prima. Ecco. Questa era la, la straordinaria stagione dell'Ajax, la Sname, mi ha fatto ridere soprattutto eh, Cekulajews che li vedeva e eh, impazziva e eh, faceva <ride> 80 gol. Però vabbè, eh, era una... Una stagione da ricordare, ecco ehm... la bestia nera c'è cioè i Q Lions, no? S- sì, esattamente la bestia nera, esatto. Ehm... Allora, prima di partire con il Benedai, avete altro che volete aggiungere in coda a questa puntata? O passiamo ai saluti?
2: Mm, va bene, no, dai, abbiamo già detto abbastanza. Dai.
1: Okay, dai. Allora, lo dico, Benedai, sì. passiamo alla parte finale della della puntata ehm, per cui ringrazio e saluto cominciando da Est Gianmarco Lotti Tantas veces me mataron,
3: tantas veces me morì. sin embargo estoy aquí resucitando cito eh, Victor Hugo Morales che citava Mercedes Sosa in una celebre radiocronaca
1: ciao a tutti io mi invito a citare Gianmarco Lotti che cita Morales, che cita quell'altro continuiamo con questo gioco di scatole cinesi con le citazioni e eh, saluto e ringrazio Edoardo Buganza
2: ciao a tutti, mm, citazione mia <ride> sono via proprio di cose
1: adesso voglio le immaginine su... le
3: coronate come faccio io lui non le vuole, lui è, è sobrio
1: resta umile Adesso voglio fate i meme con scritto ciao a tutti e sotto Edoardo Buganza, tra parentesi, mi raccomando. E, niente, io vi ricordo di uh, seguire la nostra pagina Twitter per capire un attimo quando usciamo. Perché, come state vedendo, come uh, incastrarci anche con l'altro progetto, eccetera. Uh, per cui metodo d'occhio, e vi ricordo uh, che Sexy Baby, Sexy Mami gireranno con gireranno con. Ci vediamo fra sette giorni. Ciao a tutti.